1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit, très heureux de vous retrouver. Depuis des siècles, la Bible est le livre le plus vendu au monde, 50 par minute paraît-il. Son actualité est permanente avec de nouvelles traductions et elle est omniprésente, y compris sur Internet. C'est donc le livre par excellence, il est universel, il transcende les opinions humaines et les temps. Mais à quoi sert la Bible Comment en comprendre le mystère, car elle est parfois très déroutante, et pourquoi les chrétiens Considère-t-il que c'est la parole de Dieu une parole vivante qui bouscule, qui dérange et qui peut convertir les cœurs. De tout cela, on en parle aujourd'hui dans enquête d'esprit. Bonjour Véronique. Bonjour Émeric, bonjour. Très à heureux à tous. de vous retrouver également et qui seront nos invités
2: alors, le père Yvan Maréchal, curé de Courbevoie et bibliste. Euh, à mes côtés, Grégor Pupin, fondateur du site L'Évangile au quotidien. Et puis également avec nous, Hervé Joachim, qui est créateur d'un parcours de formation sur la Bible.
1: Voilà, on les retrouve tout à l'heure pour cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, les infos Somaïa Labidi. Bonjour Somaya et on, parle, on part tout de suite avec vous au mur des lamentations à Jérusalem.
3: Bonjour Emric, bonjour à tous, absolument émeric On commence ce journal avec ce triste anniversaire. Plus d'un mois que les combats font rage entre le Hamas et Israël avec un bilan humain qui ne cesse de s'alourdir. À Jérusalem, la communauté juive prie ses morts devant le mur des lamentations mais aussi pour le retour des otages. Reportage signé Justine cerquera 30 jours après
2: l'attaque du Hamas, l'heure est à la prière et au recueillement à la lueur des bougies. Une quarantaine de familles de victimes se sont réunies devant le mur des Lamentations, considéré comme le lieu le plus saint du judaïsme à Jérusalem. Parmi eux, Yossi Rivlin, il a perdu deux de ses frères lors de la rave party Tribe of Nova.
0: En fait, nous ressentons l'unité du peuple après la catastrophe, non seulement dans notre maison mais aussi dans tout le pays. Il est dommage que nous ayons dû attendre ce moment. Mais oui, cette unité est ressentie et j'espère simplement qu'elle se poursuivra et que nous ne retournerons pas à notre routine.
2: Les participants ont allumé environ 1400 bougies portant le nom des victimes et ont récité ensemble la prière des morts du kadish ainsi que des psaumes. Je pense que nous prions tous Dieu pour qu'il soit avec nous et qu'il nous aide dans la guerre contre la violence.
3: In the war against violence.
2: Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les tensions sont nombreuses dans cette partie est de la ville, aujourd'hui désertée
3: par les touristes. C'est dans ce contexte que le pape François a reçu au Vatican une délégation de rabbins européens. Le souverain pontife a tenté d'entamer un dialogue d'apaisement et a invité ses hôtes, je cite, à devenir des bâtisseurs de paix et de dialogue. Le torchon brûle entre les églises orthodoxes ukrainiennes et russes. Kiev veut poursuivre le patriarche Kirill, chef de l'église orthodoxe russe et fervent défenseur de l'invasion menée par le Kremlin. Mais Kiev a surtout décidé d'interdire la présence de l'orthodoxie russe sur son sol. La guerre entre Kiev et Moscou a donc aussi de grands enjeux spirituels, comme nous l'explique Éloi Rochebrune.
4: Entre Moscou et Kiev, la guerre est aussi spirituelle. L'orthodoxie est devenue un enjeu majeur. À Moscou, c'est le patriarche Kirill qui tient les rênes et qui soutient officiellement l'invasion russe.
1: Il y a un alignement complet de, du patriarche Kirill sur la politique euh, de Vladimir Poutine, et notamment le fait qu'il ait déclaré cette guerre comme étant une, une guerre juste. Il y a cette alliance du trône et de l'autel euh, qui, euh, qui, qui, a, qui a causé d'ailleurs la séparation euh, de l'église en
4: L'église orthodoxe ukrainienne est divisée en deux. Une église indépendante et une église sous la coupe moscovite. Cette dernière s'est détachée du patriarche Kirill en mai 2022. Mais le pouvoir ukrainien veut aller plus loin et veut tout de même l'interdire du territoire. Une loi a été votée en ce sens le 19 octobre dernier. Depuis longtemps, le clergé supérieur est soupçonné d'intelligence avec l'ennemi.
5: Le, le véritable problème pour cette église orthodoxe ukrainienne relevant de Moscou, c'est au niveau de la hiérarchie. Euh, beaucoup d'experts considèrent que cette hiérarchie, elle n'est pas libre, elle n'est pas indépendante. Il y a des dossiers compromettants sur chacun de ces métropolites qui existent à Moscou. Et du coup, ils n'ont pas cette audace pour couper pleinement les liens.
4: À Moscou, on dénonce des persécutions. À Kiev, on parle de raison d'État. L'église indépendante s'investit auprès des soldats et des populations déplacées. La guerre entre l'Ukraine et la Russie a aussi profondément changé la sociologie religieuse ukrainienne. Désormais, seuls 4% de la population se reconnaît dans l'église russe en juillet 2022, contre 18% l'année précédente. De nombreux fidèles ont rejoint l'église indépendante.
3: Dans le reste de l'actualité, les évêques de France ont réaffirmé leur opposition à l'euthanasie et à l'avortement en conclusion de leur assemblée plénière à Lourdes. Il n'est pas question, je cite, d'affaiblir la force du repère biblique « tu ne tueras pas », ont-ils affirmé dans un communiqué, alors que deux projets de loi sont prévus à l'agenda politique, l'un sur l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, l'autre sur le suicide assisté. Et puis on referme ce journal avec cette sortie cinéma. Le film Sound of Freedom sera à l'affiche. Le 15 novembre prochain, un thriller basé sur l'histoire vraie d'un policier américain qui a lutté contre la pédocriminalité, un film qui a aussi un message évangélique. Si quelqu'un scandalisait un de ses petits, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule et qu'on le jeta au fond de la mer, une citation à retrouver dans le film, et qui est portée par un acteur catholique, Jim Caseviel, comme nous l'explique le réalisateur Alejandro Monteverde. Ça, euh,
4: euh... C'était une phrase qui n'était pas dans le script. L'acteur l'a improvisée et j'ai vraiment aimé. Il jouait Tim Ballard, un personnage qui à la
6: fois...
4: À la dernière prise, il a dit qu'il voulait essayer quelque chose. Je lui dis, d'accord, et il s'est passé quelque chose, un accident divin. Il avait écrit ça lui-même, il voulait choquer les autres acteurs. Il a donc dit la fameuse citation et j'avais une caméra braquée sur lui, donc c'était très naturel. Je ne pensais pas qu'on allait le garder dans le film, mais le monteur en a décidé autrement. Il m'a montré, j'ai trouvé ça bien, alors la séquence est dans le film.
3: Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité de la semaine, tout de suite, En quête d'Esprit, avec Émeric Pourbet et ses invités.
1: Merci beaucoup Somaya. On parle effectivement en quête d'esprit du mystère de la Bible cette semaine. Que recouvre ce livre qui est vendu à des milliards d'exemplaires euh, dans le monde eh bien, On en parle aujourd'hui avec le père Ivan Maréchal. Bonjour mon père. Vous êtes euh, curé de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes aussi professeur au Collège des Bernardins, euh, auteur d'un commentaire du livre d'Isaïe qui est paru au Cerf. Le livre d'Isaïe, c'est donc un des livres de la Bible. Hein. On va voir effectivement euh, comment euh, ce grand livre est découpé. Et puis nous sommes également avec grégor Pupinck. Bonjour. Bonjour éric Vous êtes philosophe, directeur du Centre européen pour le droit et la justice à Strasbourg et également à vos heures perdues fondateur du site l'Évangile au quotidien.org qui fête cette année ses 20 ans. Vous nous en parlerez, bien sûr. Et puis, Hervé Joachim est avec nous. Bonjour. Bonjour, Amérique. Vous êtes père de famille, consultant, très engagé dans l'Église. Et vous avez mis en place, euh, avec votre frère qui est religieux, depuis cinq ans, un parcours de formation à la Bible. C'est en région parisienne que ça se passe. Et euh, vous en avez aussi tiré un livre qui s'appelle « Ouvrir les Écritures » aux éditions des Béatitudes. C'est très concret. Et vous nous expliquerez effectivement aussi comment, comment ça marche. Bien sûr, Véronique est avec nous. Et euh, Véronique, vous nous parlerez de la conversion d'un grand saint, Saint Augustin, en partie, justement, grâce à la lecture de la Bible. Alors, euh, la Bible, à quoi ça sert Effectivement, on peut se poser la question. Peut-être euh, faut-il d'ores et déjà euh, comprendre euh, ce qu'il y a dans la Bible, finalement, parce que, vous allez le voir, ça va s'afficher euh, sur votre écran. La Bible, pour les catholiques et les orthodoxes, eh bien, c'est déjà 73 livres qui sont réunis en un seul volume, au moins une quarantaine d'auteurs et dix siècles de rédaction. Alors, euh, Père Yvan Maréchal, première question pour vous, justement, pourquoi cette multitude d'auteurs, pourquoi avoir mis dix siècles à la rédiger et pourquoi on trouve aussi, euh, si on détaille un peu le contenu, tous les styles dans la Bible Il y a des histoires d'amour, des intrigues politiques, des poèmes, des proverbes, des paroles de sagesse. Qu'est-ce qui fait l'unité de tout cela
0: Qu'est-ce qui fait l'unité de tout cela C'est que cette Bible n'est pas... Seulement une bibliothèque composée de 73 livres, 46 de l'Ancien Testament, 27 du Nouveau Testament. Mais cette Bible, cette Bible est une parole vivante, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle et Dieu veut s'exprimer depuis les origines, depuis toujours. Dieu veut entrer en communication et donc depuis la création de l'homme, il ne cherche que cela, instaurer une communication et donc une alliance l'homme Et à travers cette richesse de la parole, à travers une parole divine qui devient parole humaine, Dieu euh, épouse toutes les mouvances de notre humanité pour pouvoir communiquer qui il est, se révéler et nous révéler aussi euh, à nous-mêmes ce que nous sommes ou ce que nous devrions être fait à l'image de Dieu.
1: Hervé Joachim, à quoi ça sert euh, de lire la Bible euh, Est-ce qu'il euh, ne manque pas, à travers tout cela, une, un fil directeur pour permettre de rentrer dans ce, ce texte qui est considérable On en a une sous les yeux, là, sur le plateau. On voit que, quand même, pour rentrer dedans, il faut un certain courage.
6: C'est vrai que euh, lire la Bible, c'est 44 heures. — De lecture. Si, si on ne s'arrêtait pas, c'est 44 heures de lecture. C'est beaucoup moins... — Ça, c'est avéré. — C'est avéré. C'est des statistiques. Euh, bon. Mais ce qui est intéressant, c'est le relatif. C'est beaucoup moins, par exemple, que Proust euh, ou, ou que la recherche du, euh, le, ou que le, le Game of Thrones. Euh,
1: — Ou euh, Harry Potter,
6: par exemple, voilà, hein, selon exactement. les statistiques que vous avez produites dans votre livre. — Donc on pourrait se dire on a appris à lire. C'est facile. Sauf que dès qu'on s'y colle, bah, en fait, on se rend compte qu'il y a toute une série de difficultés. Et notamment, on n'a pas la vision. On manque de vision. C'est pas trop ce qu'on cherche. Pourquoi Parce que ben, depuis qu'on est petit, on a appris euh, à fréquenter la Bible, et c'est tant mieux, et c'est très bien, et jusqu'à aujourd'hui, par petits bouts, comme des petits bouts de puzzle, un petit bout de la lettre de Saint Paul aux Romains, un petit bout de l'évangile de Matthieu, très bien. Et c'est formidable. Chaque verset nous met en présence de l'intimité de l'universalité du message chrétien. Mais quand on se dit, allez... Je vais quand même tenter l'expérience de lire ces 73 livres comme un, comme un beau livre. Et ben, voilà, là, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas trop.
1: Remettre un peu toutes ces, toutes ces pièces du puzzle dans l'ordre pour donner une sorte de vision panoramique. Voilà. On va essayer de donner cette vision au cours de cette émission. Grégoire Pupinck, euh, à quoi sert la Bible Qu'est-ce euh, qu que c'est pour vous la Bible Est-ce que c'est un instrument indispensable au quotidien Puisque euh, vous, vous êtes le fondateur de ce site, l'Évangile au quotidien, euh, ça veut dire qu'il faut s'en servir tous les jours
5: pour moi, la Bible, c'est un miracle. Ça veut dire, c'est vraiment un miracle. Ça veut dire, de l'extérieur, on peut se dire, voilà, c'est un livre de sagesse, c'est hérité du peuple juif. Euh, mais c'est ce qu'on se dit ex spontanément extérieurement. Mais quand on lit euh, la Bible et en particulier l'Évangile, euh, en fait, à chaque fois, euh, il y a quelque chose dans l'Évangile en particulier qui vous touche et qui dépasse l'intelligible. Et en cela, il y a un miracle. Ça veut dire que c'est une lecture qui est vraiment vivante. Un texte qui est vivant, qui vous touche l'âme, qui vous nourrit et qui peut vous convertir. Donc ce n'est pas simplement un texte de sagesse passée, une histoire du passé. Pas public. une pièce de musée. Ce n'est pas une pièce du musée. Il y a quelque chose de vivant dans ce texte qui vous touche. Donc j'invite les gens à faire l'expérience de la lecture de l'évangile. N'importe quel texte de l'évangile, laissez-vous. Le tout, c'est de consentir. Il faut au départ consentir à se laisser toucher. Mais si on est ouvert et qu'on lit ce texte, alors se produit le miracle, et alors, en fait, on est obligé de reconnaître qu'il y a eu un miracle à la lecture du texte. Alors ça ne passe pas par la raison, ensuite on essaie de comprendre, mais on est touché par la parole de Dieu. Et je crois que c'est dans Isaïe, il est dit que la parole de Dieu ne passe pas sans produire son fruit. Et donc c'est bien cela, la parole de Dieu est vivante, elle rentre en notre âme, si on l'accepte, et elle produit un fruit. Et ce fruit, on le voit, on en bénéficie toute la journée, il vous nourrit, il vous maintient en vie dans l'espérance, et effectivement, là, on est en relation par la parole de Dieu, avec Dieu lui-même, et c'est Dieu qui veut nous rejoindre par sa parole.
1: Véronique Jacquet, et pierre Véjoaquim.
2: Je pense qu'il faut quand même faire un distinguo entre l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que là, vous parlez des évangiles, c'est presque facile à comprendre, il s'agit de relater la parole du Christ qui est une parole de vie, effectivement, qui fait vivre, qui fait vivre des milliards de chrétiens. Mais quand il s'agit oui. de l'Ancien Testament, moi je trouve quand même cela beaucoup plus ardu. Vous nous dites que c'est une parole vivante. Est-ce que ça veut dire que c'est une parole inspirée par Dieu Vous avez travaillé sur Isaïe qui est un prophète. Est-ce que ça veut dire que le prophète reçoit la parole de Dieu Comment on comprend les choses Comment on s'en nourrit
0: Le prophète se considère vraiment comme un homme de Dieu à part entière, Contrairement à ses contemporains euh, qu'il dénonce très souvent par des oracles de menaces, de jugements, de condamnations. Euh, et donc il perçoit que Dieu lui parle. Il devient à son tour la bouche de Dieu, l'instrument dans la main de Dieu pour communiquer ce que Dieu veut dire à son peuple. Et donc euh, cette parole devient une parole qui cherche à convertir les cœurs. Et donc même dans l'Ancien Testament, même à travers ces histoires qui nous paraissent lointaines, euh, euh, très antiques, et euh, eh bien le seigneur a quelque chose à dire à son peuple et cette parole qui a été prononcée il y a plus de 2000 ans voire 3000 ans eh bien elle est encore actuelle aujourd'hui pour nous
1: alors, je me permets d'insister quand même parce que euh, vous dites que ça peut nous paraître lointain mais même ça peut nous paraître étrange quand on regarde effectivement essentiellement euh, l'Ancien Testament il y a des passages affreux dans la Bible oui. euh, les châtiments, les sept plaies d'Égypte, des villes détruites, Sodome et Gomorre des peuples massacrés et puis un grand prophète, David euh, lui-même adultère et assassin
0: comment comprendre cette violence dans la Bible Parce que justement Dieu vient à la rencontre de notre humanité une humanité qui est violente et euh, qui a besoin de, 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 de maîtriser cette, cette violence, cette brutalité qui est la nôtre. Et donc, euh, eh bien, le Seigneur nous est présenté aussi, parfois, comme un Dieu violent, parce qu'il châtie, parce qu'il se met en colère. Et donc, euh, bah, c'est tout simplement l'expression euh, d'un Dieu qui euh, ne supporte pas le mal, qui ne supporte le, pas le péché euh, qu'il y a tantôt qu'il y a en nous. Et donc, ce Dieu saint nous appelle à la sainteté. Et donc, euh, on voit qu'il y a toute une pédagogie, toute une progression dans l'Écriture. Euh, ce Dieu qui semble se venger ou se retourner contre son peuple, eh c'est un Dieu qui va progressivement l'éduquer. Et on voit beaucoup de douceur. Cette expression violente n'est pas la seule. Ce n'est pas le seul visage de Dieu, parce que dans la Bible, il y a beaucoup d'anthropomorphismes qui nous disent... Euh, euh, C'est-à-dire anthropomorphisme on -ce ça, ça, à veut ça... Dire ça veut dire Ça veut dire qu'on nous présente Dieu avec des caractéristiques humaines. Ça, c'était l'Antiquité grecque, par exemple. Qui sont les nôtres. Il y a une sorte de projection. Nous sommes violents et donc on imagine un Dieu violent et voilà que progressivement on voit comment il y a beaucoup de douceur en Dieu il ne faut pas se dire, d'un côté il y a le Dieu de l'Ancien Testament qui est un Dieu méchant et de l'autre côté il y a le Dieu du Nouveau Testament qui est celui de l'amour, non c'est le même Dieu Dieu n'est pas différent dans l'Ancien et dans le Nouveau mais il y a une progression et donc euh, c'est aussi ce parcours historique que l'on fait quand on lit la Bible on se rend compte que cette parole elle s'inscrit progressivement dans l'histoire de nos événements dans l'histoire de notre humanité cette parole s'incarne, on parlera Peut-être de ce sujet de l'incarnation. C'est
1: l'histoire des hommes et l'histoire de Dieu, finalement. Hergé, Hervé
0: Joachim, pardon, et oui, puis Grégor Pupin, qu'avant la pub. Et je, je voulais
6: rebondir <coughs> effectivement, sur ce que disait Grégor. Euh, la, la, la parole de Dieu une parole, c'est un miracle, une parole transformante. Je voudrais aussi, euh, justement, dire qu'en en fait, Jésus nous promet une béatitude à ce sujet. Lorsqu'on prend le 73e livre de la Bible, qui est l'Apocalypse, dès le chapitre 1, heureux celui qui lit ce livre! Quand on prend le, le, le sermon des béatitudes sur la montagne, heureux seraient heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux si vous êtes persécutés pour la voilà. On se dit, euh, on fait l'examen de conscience, euh, ça va être compliqué quand même. À la fin de la Bible, il nous dit, heureux celui qui lit ce livre. On a appris à lire, on peut lire ça. Ça veut dire que quand on sera devant le Seigneur, il nous dira, euh, tu sais la lettre, que, la lettre que je t'avais envoyée là, tu, tu, tu l'as lu? Voilà, c'est ça il peut nous demander. Grégoire Pippinck, avant la
5: pause. Oui, c'est vrai qu'il y, y a une... En fait, il y a la Bible, c'est aussi toute l'histoire de, de la révélation de Dieu aux, aux hommes. Et donc, cette révélation, elle est progressive. Elle est vraiment... Vous l'avez dit, c il y a une pédagogie de Dieu. Dieu se révèle progressivement dans l'état dans lequel on est. Et il nous apprend, je pense, que le message de, des béatitudes, ben, en fait, il n'aurait pas, pas été audible au début de l'histoire de la relation entre Dieu et les hommes. Il a fallu tout cet apprentissage, d'abord, de la fidélité du peuple juif à l'égard de Dieu, pour ensuite arriver... Euh, aux béatitude, qui est le summum, le summum. Donc il y a cette pédagogie, mais aussi, pour nous aujourd'hui, et pour tous les, tous les chrétiens, euh, l'Ancien Testament, c'est aussi euh, le, le témoignage, la preuve, l'exemple euh, de, euh, des efforts qu'il faut faire pour être fidèle dans notre relation à Dieu. Je pense que c'est avant, avant tout cela le, le message, la fidélité de Dieu envers les hommes et les efforts des hommes pour rester fidèles malgré les chutes. Dieu.
1: On peut rappeler aussi l'étymologie hein, du mot testament, que ce soit l'ancien ou le nouveau, qui veut dire alliance, hein, alliance entre Dieu et les hommes. Mais comment et pourquoi euh, lire la Bible Eh bien, euh, on parle de tout cela dans Quête d'Esprit. Vous nous retrouvez après la pub et vous restez avec nous, bien sûr. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons de la Bible. Comment et pourquoi la lire Est-elle la parole vivante de Dieu On en parle avec nos invités, le père Yvan Maréchal. Il est prêtre, curé de Courbevoie et bibliste, auteur d'un commentaire du livre d'Isaïe, publié au Cerf, avec également Grégor Pupin, qui est le fondateur du site l'Évangile au quotidien.org, il nous en parlera, ce site fait ses 20 ans, et puis euh, Hervé Joachim, qui a mis au point un parcours de formation à la Bible et euh, qui en a tiré un livre, Ouvrir les écritures aux éditions des béatitudes, et puis Véronique nous parlera aussi de la conversion de Saint-Augustin, Saint-Augustin qui euh, s'est converti notamment en partie à travers la lecture de la Bible. Auparavant, euh, je voudrais redémarrer cette deuxième partie par une question, parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est un livre inspiré par Dieu. Mais très concrètement, comment ça se passe Parce que euh, si on prend du côté de l'islam, les, les musulmans disent euh, le Coran a été directement inspiré par Dieu à Mahomet. Est-ce que c'est exactement la même chose euh, pour la Bible, ou est-ce que euh, cela passe par des auteurs, des médiations humaines, père maréchal
0: oui, ce livre est inspiré par Dieu, au même titre que euh, les musulmans peuvent dire que le Coran est inspiré. Alors, le Coran, dans la tradition sunnite, est dit « incréé. Il est euh, vraiment cette parole qui, qui participe de la substance de Dieu et qui est en Dieu depuis toute éternité, donnée à Mahomet pour que Mahomet le garde en mémoire et le transmette, le transmette au début du 7e siècle. Donc... Euh, voilà, ça c'est la façon de voir de l'islam. Du côté euh, de, la, du judéo-christianisme, cette parole inspirée, c'est une parole de Dieu, mais euh, qui, ne, qui ne tombe pas du ciel de la main du, de l'ange Gabriel. C'est vraiment une parole qui est euh, travaillée, qui est prononcée, qui est rédigée par des auteurs humains euh, qui ont participé, collaboré avec Dieu. Donc il n'y a Vraiment un travail euh, un travail de, de, de collaboration entre Dieu et les hommes. Dieu parle à travers le langage humain et les hommes s'inspirent de, de l'esprit de Dieu pour pouvoir mettre par écrit ce que Dieu veut qu'ils disent. Mais qu'est-ce que ça change
1: dans le, de le concret des choses Grégoire Pupin. Le fait que ça passe, cette inspiration divine... Euh, passe par des médiations humaines avant de se transformer euh, en écriture, en,
5: en, en la Bible C'est un peu comme une, comme une leçon que vous voudriez enseigner à votre enfant. Si vous voulez simplement lui apprendre par cœur un texte, il ne comprendra pas ce texte nécessairement, mais il dira « je suis un bon élève parce que je connais par cœur ». Par contre, si euh, vous voulez que votre enfant vraiment comprenne le message, il faut effectivement qu'il y ait une appropriation. Et encore là, on peut dire qu'on voit là le désir de Dieu de ne pas... Agir seul, mais d'impliquer l'être humain, l'homme, sa créature, c'est qu'il nous implique même dans, effectivement, dans, dans, dans notre propre salut et dans la compréhension et la transmission de l'évangile. Donc c'est vrai que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, euh, ce sont des hommes. En plus, pour le Nouveau Testament, il y a l'Église qui a un rôle essentiel. Euh, dans la, la connaissance, la, la reconnaissance de, de, de la canonicité des textes, dans l'interprétation. Donc voilà, ce, nous sommes pleinement euh, associés euh, à ces textes. Euh, nous ne sommes pas des élèves euh, simplement euh, euh, ayant une mémoire devant apprendre par cœur un texte, mais nous pouvons vraiment et nous sommes invités à y entrer.
1: Alors, c'est un point important, parce qu'effectivement, vous avez dit, c'est l'Église, finalement, qui décide euh, quel texte euh, est inspiré par Dieu, mais sous quels critères, Hervé Joachim euh, Moi, je dirais que le... dans la Bible,
6: l'Église a retenu un certain nombre de textes. Par exemple, prenons les Évangiles, les Évangiles, il y en a eu d'autres. Elle en a retenu quatre. Je pense qu'il y a un point qui est intéressant, c'est que, parmi tous les points intéressants, c'est qu'en fait, la Bible, elle n'est pas achevée. C'est-à-dire que acte des, les actes des apôtres, c'est-à-dire lorsque l'Esprit Saint est, adresse, est envoyé sur les apôtres, les actes des apôtres est un livre qui n'est pas achevé, il n'est pas terminé. Qu'est-ce que ça veut nous dire Ça veut nous dire que c'est à nous de l'écrire. Donc, en réalité, cette inspiration qui est passée par cette quarantaine d'auteurs, par tous ces auteurs qui, effectivement, étaient mûs par l'Esprit Saint, c'est nous qui continuons d'écrire ce livre
0: sous la motion de l'Esprit-Saint. Véronique, la fixation... Oui, pardon, oui. Père Maréchal. Non, ce qu'on peut dire, c'est que la Bible est inspirée et elle est inspirante. C'est-à-dire que le travail de l'Esprit-Saint, il est depuis le départ, depuis il sort de... du cœur de Dieu. Dieu veut s'exprimer et veut adresser un message à l'homme. Et voilà que l'homme s'empare de ce message, le met par écrit. C'est-à-dire euh, qu'on en fixe la mémoire. Mais ensuite, le lecteur, à son tour... Est inspiré. Donc, euh, inspiré par cette parole, il, il reçoit la parole. Et donc, l'inspiration va jusqu'à la réception du texte. Que ce texte soit proclamé dans la liturgie ou qu'il soit lu individuellement euh, dans, euh, dans sa chambre. Donc, euh, on voit comment ce mouvement d'inspiration, c'est quelque chose de vivant. Ce n'est pas figé. pose propose une écoute active. Et ça,
1: exactement. Vivante. Et vivante. Véronique, ce, ce, ce canon des Écritures, comme on dit, hein, c'est-à-dire vraiment... Euh, le moment où l'Église a fixé, euh, a dit « ça, c'est dans la Bible, ça, ça n'y est pas », comment ça s'est passé concrètement
2: Alors, c'est un processus vraiment long et complexe, hein. ça a pris euh, des siècles, disons les choses, à partir de l'Ancien Testament. Euh, long processus à travers l'histoire d'Israël, donc l'Ancien Testament, et euh, ce ce que l'Église primitive a choisi de considérer comme sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Euh, les Écritures, en fait, ne sont pas devenues saintes parce qu'on les a déclarées saintes. Alors, les critères qui ont été pris en compte par ceux que l'on appelle les Pères de l'Église dans les premiers siècles du christianisme, ce sont les récits euh, rédigés par les apôtres, donc il y avait un caractère apostolique, nous avons reçu une parole du Christ, nous vous la transmettons et nous la transmettons aux premiers évêques. Voilà, là c'est quelque part une façon de figer sans l'afficher une parole vivante. Et puis, il y a l'orthodoxie, c'est-à-dire que l'écrit doit refléter la règle de foi de l'Église, la tradition transmise par les apôtres. Voilà, on ne transige pas avec la parole de Dieu, bien entendu. Euh, on a évoqué l'inspiration, évidemment, avec l'Esprit-Saint. Alors ensuite, pour... Euh inscrire ce canon dans la durée et en faire une référence pour l'Église à travers les siècles, parce que ça fait quand même 2000 ans qu'on parle d'une parole qui, qui, ne, qui ne bouge pas. Il y a eu le concile d'Hippone en 393, celui de Carthage en 397, tout ce qui est très émouvant, c'est qu'il y avait le grand Saint-Augustin dont nous allons parler, qui reconnaissent donc ces deux conciles, la valeur du Nouveau Testament, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc on voit qu'il a presque fallu quatre siècles après que, que la parole de Jésus ait été transmise aux apôtres, hein, pour, pour reconnaître la valeur de ce texte et en faire une valeur universelle et puis alors ça c'est important de dire un petit mot là-dessus, au e siècle Luther fait le distinguo, donc Luther le protestantisme fait le distinguo entre ce qui relève des écritures et de la tradition de l'Église. Et lui, il fait une hiérarchie entre ce qui relève de la Bible juive et le reste. Il dit non, non, c'est pas la même chose. Et il faudra donc, toujours au XVIe siècle, le Concile de Trente, qui œuvre pour contrecarrer la réforme protestante, donc le Concile de Trente catholique, qui affirme en 1546 que l'Église révère de la même façon tous les textes sacrés. Donc on ne fait pas de distinguo entre l'Ancien et le Nouveau Testament.
1: C'est très important euh, et très précis. Père Maréchal, peut-être un petit commentaire là-dessus. Euh, c'est important qu'il y ait une autorité, comme l'Église, dans le cas du catholicisme, qui décide quel est, euh, justement, quels sont les textes
0: inspirés. Oui, c'est important qu'il y ait une autorité parce que... Euh... Parce que ça prouve que euh, l'autorité, ce n'est pas euh, un pouvoir tout puissant qui vient euh, euh, dire de façon péremptoire, voilà c'est comme ça et pas autrement. Mais c'est une autorité qui est euh, en dialogue avec l'autorité même de Dieu. Quand on dit que Dieu est auteur et que, les, euh, les, les, et que des êtres humains, des écrivains bibliques sont également auteurs, le mot auteur est à prendre dans son sens étymologique d'autorité, c'est-à-dire ceux qui augmente ce qui fait grandir, ce qui, euh, ce qui permet de, ben de, de, oui, de consolider la foi. Donc euh, c'est dans ce sens-là qu'il faut, euh, faut accepter la notion d'autorité. Donc euh, l'autorité ecclésiale, eh bien, elle est là au service de la foi du peuple de Dieu. Et donc euh, c'est en ce sens-là que l'Église à un moment a voulu... Arrêter une liste officielle des textes. On dit dans le dans le concile de Trente, voilà la liste authentique, ça veut dire officielle dans ce sens-là, parce que à un moment, ben il faut bien dire qu'il y a des textes comme ce que ceux que l'on appelle les apocryphes, qui sont des textes plutôt de tendance gnostique et qui n'apportent pas grand-chose à la foi. Donc euh, voilà, le but c'est quand même la foi.
1: Alors, euh, avant de, de continuer cette discussion, je voudrais qu'on se rende à Jérusalem parce que la Bible est aussi un objet d'études scientifiques, hein. euh, c'est très important, et notamment euh, cette école biblique de Jérusalem qui est un établissement français d'enseignement supérieur spécialisé justement dans euh, l'archéologie et l'interprétation biblique et ça a été fondé par un religieux dominicain. Regardez cette histoire avec Éloi Rochebrune.
4: Face à la remise en cause rationaliste de la Bible, le père dominicain Marie-Joseph Lagrange crée en 1890 une école biblique et archéologique au couvent saint étienne en Terre Sainte pour, disait-il, étudier la Bible au pays de la Bible, le texte dans son contexte. «
0: Ce n'est pas indispensable
1: d'être sur place. Il y a beaucoup de lieux dans le monde où on fait de très belles études bibliques pas, et de très belles traductions. Et je dirais que c'est tout de même préférable. » Nous sommes ici dans des lieux qui sont très inspirants.
4: L'école est spécialisée en exégèse des textes bibliques. Elle participe aussi à de nombreuses fouilles archéologiques en Israël. Ses travaux sont reconnus dans le monde entier. On lui doit notamment la fameuse Bible de Jérusalem.
1: Nos étudiants doctorants sont de différentes nationalités. Actuellement, on a un doctorant qui vient de Corée, on en a du Nigeria... On en a des états unis on en a de Pologne, de France.
4: Une trentaine d'élèves, prêtres et laïcs, viennent chaque année étudier à Jérusalem. Les cours sont dispensés par les Dominicains, savants et religieux. Un écosystème stimulant pour la recherche biblique.
1: Comme ça Jérôme, il faut être d'inlassables et humbles ouvriers qui ont du goût à la parole de Dieu. Finalement c'est de ça qu'il s'agit. On est là pour servir une parole qui nous dépasse, qui nous est donnée, que nous avons à transmettre. Et voilà, on fait ça avec beaucoup de patience et de, et de joie.
4: L'école biblique poursuit l'héritage de son fondateur décédé en 1938. Par la publication régulière d'ouvrages d'études bibliques, elle relève l'immense défi actuel de concilier foi et raison.
1: Grégor Pupin, euh, vous êtes philosophe, peut-être un petit commentaire là-dessus. Est-ce que c'est important, quand on parle de la Bible, de ne pas laisser son intelligence aux au vestiaire, mais qu'au contraire, euh, à travers oui. la Bible, il y a quand même euh, un dialogue entre foi et raison, comme il a été dit dans ce reportage
5: oui, bien sûr, évidemment, la Bible est aussi une source d'enseignement historique, même si tout n'est pas... Et de civilisation. Aussi. De civilisation, bien sûr. Mais ce qu'on peut dire également, c'est que le, les quatre évangiles corroborent entre eux, enfin, se, 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 se confirment mutuellement. Et, et donc, il y a, dans les, la volonté de, de l'Église d'identifier des textes authentiques, un désir d'historicité, un désir de, de justesse. Il y a eu, effectivement, des des falsifications ou des tentatives de des, a, des interprétations ou des ajouts de, de, de philosophie étrangère comme le, la Gnose dans, dans, au début du christianisme et l'Église a toujours cherché à bien faire le tri ce qu'on peut dire aussi c'est que la, la vie du Christ, la vie de Jésus est parmi euh, enfin, le Christ et la personne de l'Antiquité euh, dont l'existence est vraiment la plus fondée, la plus étayée par des documents, euh, des documents historiques plus, donc, que, Jules a, César, plus que Jules César par exemple donc il y a une réalité euh, deux, euh, je pense que c'est quand même central, il y a une réalité de l'existence du Christ, comme personne, plus que Jules César, plus que d'autres même chefs religieux. Euh, et, euh, et donc cette réalité, on la connaît dans l'Évangile, on la connaît dans les actes des apôtres, on la connaît par d'autres documents historiques qui ne sont pas dans la tradition euh, chrétienne, catholique. Donc cette historicité, elle est, elle est réelle et l'Évangile nous permet de, de le connaître. Mais je pense que c'est euh, l'élément premier euh, dans, dans la foi. C'est non seulement la connaissance de Dieu, le Père, qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament, mais ensuite, la question centrale, c'est le Christ, Jésus, Jésus de Nazareth. Est-ce que j'accepte ce Jésus, cet homme qui est né, qui a vécu il y a plus de 2000 ans, est-ce que je l'accepte d'abord dans son existence réelle Ça, c'est avéré, on ne peut pas le nier. Ensuite, est-ce que j'accepte ce que, que l'on m'en dit Je pense que là-dessus, également, on ne peut pas nier l'historicité des évangiles. Et ensuite, est-ce que j'accepte ce qu'il dit de lui-même c'est pour ça que vous
1: avez fondé ce, ce site, l'Évangile au quotidien C'est pour se confronter, en quelque sorte, à cette parole du Christ à travers les Évangiles
5: C'est avant tout pour, pour, vivre chaque, pour permettre facilement à, à, à tout le monde de vivre facilement de l'Évangile, faciliter l'accès à l'Évangile. Je pense qu'on a tous une vie enfin, active, et l'idée, c'est faciliter le, la connaissance, l'accès de, de l'Évangile. Donc, l'Évangile au quotidien, qu'est-ce que c'est C'est un site qui, d'une part, envoie l'Évangile, les lectures du jour, et un commentaire patristique, parce que nous sommes dans la tradition de l'Église, et la vie du Saint par courrier électronique, par email, à des centaines de milliers de personnes, et aussi une application qui s'appelle Évangéliso. Et le but, effectivement, c'est de permettre aux personnes de recevoir l'Évangile, de, de méditer la, la lecture pendant leur, leur journée de travail, et cela de façon quotidienne, c'est vraiment le but, c'est la respiration de l'âme, c'est de faciliter, nous ne faisons que donner un moyen pour faciliter la, la respiration. On
1: peut donner quelques chiffres. Hein. En 20 ans, euh, vous avez 18 langues, 400 000 abonnés dans le monde entier, euh, 90 personnes qui travaillent pour vous de manière euh, oui. bénévole, j'imagine, oui, oui. notamment des religieux hein, qui font des commentaires euh, très avisés de, de, de ces textes du jour. Euh, Hervé Joachim, j'aimerais que vous nous expliquiez à votre tour comment vous avez mis en place euh, ce parcours de lecture de la Bible en entier 44 heures hein, vous l'avez rappelé c'est moins que harry potter euh, à l'échelle d'une paroisse et, et surtout comment ça a été reçu comment est-ce que les gens euh, est-ce que les gens s'y sont mis parce que lire la bible en entier c'est quand même euh, il faut avoir un peu de temps Ouais, Malgré tout. Fait. Donc nous c'est très local. Hein. On est dans la bonne ville Euh On est euh, donc
6: euh, deux paroisses, trois clochers. Euh, on pratique un certain nombre de, de, de parcours depuis une dizaine d'années. Hein. Les parcours les plus fameux, les parcours Alpha, bien sûr, de découverte de la foi. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas qu'il s'agit tout simplement d'un à peu près un trimestre de se rencontrer pour des soirées au cours desquelles il y a trois temps. Un temps... Ça, c'est les parcours alpha Oui, mais on va voir que... C'est décalqué. Ça, on va voir que, justement... Alors,
1: peut-être, venez-en directement, s'il si vous plaît. Recette, voilà. La
6: bonne recette, pour ceux mm. qui ne connaissent pas, on dîne ensemble, on écoute la, le, le, un enseignement ensemble, et on en discute ensemble. Et donc, à chaque fois, à, à, à la fin de chacun de ces parcours, les gens nous disaient, vous nous avez allumé quelque chose, vous avez, nous, nous avez donné une nourriture. Continuez de nous nourrir. Qu'est-ce qu'on s'est dit On s'est dit, là, pas non plus répéter indéfiniment le même parcours. D'où... Le fait qu'on s'est dit, bah, pour approfondir sa foi, ça serait quand même pas mal de s'attaquer à la Bible et de faire en sorte que les gens puissent fréquenter, avoir l'envie, donner l'envie d'avoir envie, comme on dit, hein, d'aller de, 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 vers cette parole ça marche. de Dieu. Et ça marche. Et ça marche. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de gens... Qui, bon, d'abord, on a fait des sessions de, de 130 personnes, hein, quand même, qui viennent à chaque fois euh, participer à tout ça. Et puis, euh, les gens se sont remis progressivement. Il y a eu un enthousiasme. Hein, euh, L'Esprit de Dieu en moi, hein, étymologiquement. Un enthousiasme qui a fait que j'ai remis la Bible euh, sur mon livre de chevet, et puis il y a un autre effet, alors c'est le double effet qui se coule, hein. c'est clair que la Bible elle est transformante, c'est un miracle. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'au fur et à mesure que l'enthousiasme naît, eh bien il y a des leaders qui se lèvent, et il y a des gens qui étaient un peu des chrétiens dormants, et puis qui tout d'un coup disent « Ah mais là il y a quelque chose qui a été éveillé, moi j'ai envie d'aller euh, euh, prendre des responsabilités dans la solidarité, prendre des responsabilités dans le catéchuménat,
1: prendre des... Voilà. » Ça met en mouvement. Oui, Alors justement, je voudrais qu'on cite, Véronique, que vous nous citiez l'exemple de Saint-Augustin qui a été converti par la Bible. Parce qu'effectivement, à quoi ça sert de lire la Bible hein, C'est la question qu'on posait au début de cette émission. Et là, il faut y répondre, sur les minutes qui nous restent. Euh, Saint-Augustin, donc, converti véritablement par la lecture de la Bible.
2: Oui, tout à fait. Saint-Augustin est à Milan. Nous sommes en en août 386 il a 32 ans, il ne sait plus très bien où il en est dans sa vie, il connaît le christianisme hein, mais sa passion, la philosophie, l'en a éloigné, euh, il cherche Dieu alors pas celui du catéchisme que sa maman, euh, la grande sainte Monique lui a, lui a appris, mais, mais vraiment ce, ce Dieu vivant, présent dans sa vie euh, et donc il a l'idée d'ouvrir une Bible, pourquoi Parce qu'il pense à saint Antoine qui s'est converti grâce à une parole de l'évangile cette parole c'est va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, viens et suis-moi. Et donc Saint Antoine a, a tout quitté après avoir lu cette phrase. Eh bien euh, Saint Augustin se retire une nuit dans un jardin, donc à Milan, et il fait cette prière car il sait qu'il vit une crise existentielle. Euh, Seigneur, jusqu'à quand seras-tu en colère Pourquoi ne pas en finir avec ce qui fait ma honte En fait, il a honte de sa vie, il n'est pas heureux, mais il a ce, ce fond chrétien qu'il travaille quand même, il est en vrac, on dirait ça aujourd'hui. Alors aussitôt, il entend dans le jardin une petite voix, comme la voix d'un enfant qui lui dit, prends Élie prend Élie et, et il se dit, non mais ça, c'est pas une voie tout à fait normale, il, il voit l'irruption du, du surnaturel, euh, il y voit d'ailleurs un signe de Dieu, et il se dit, Dieu me demande d'ouvrir la Bible. Donc il ouvre la Bible par hasard, et il tombe sur ce verset de l'Épître aux Romains, « Conduisons-nous so, oh, conduisons honnêtement sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Voilà, en lisant ces mots, Augustin ressent dans son cœur comme un océan de lumière et de douceur. Il comprend qu'on l'invite à une radicalité dans sa vie, c'est terminé de vivre comme les païens. Désormais, il sera profondément chrétien euh, et il va prendre la Bible au sérieux puisqu'il va devenir non seulement chrétien, mais ensuite prêtre, évêque, puis euh, évidemment l'un des plus grands penseurs chrétiens de tous les temps.
1: Merci beaucoup Véronique. Alors un commentaire, euh, père Maréchal, mm -hmm. parce qu'effectivement, euh, cette parole, euh, elle transforme, c'est oui. actif.
0: Alors justement, je voudrais vous lire un, un verset qu'on trouve dans la lettre aux Hébreux, euh, vers la fin du Nouveau Testament. « Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. » On voit donc comment vraiment cette parole change le cœur. Euh, voilà, lire la parole de Dieu, ce n'est pas lire un roman, ce n'est pas lire une œuvre historique, c'est se laisser transformer par elle. Et donc c'est tout le travail que saint Augustin a fait, ces différentes conversions qu'il a vécues euh, euh, étape par étape l'ont conduit euh, à ce moment où euh, voilà, il a entendu euh, cette phrase tolé, légué, prend lit". Et donc cette parole, il l’a prise en main et cette parole n'était pas uniquement un texte écrit, c’était une parole transformante. Tranchante. Oui, mais le père
2: maréchal Saint-Augustin oui. était préparé, en quelque sorte, quand même. Il avait un substrat qui faisait qu'il était en attente. Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui nous regardent, qui sont loin de la Bible, qui sont loin de l'Évangile, et qui se disent, mais, ils sont bien malins, ils me donnent envie, mais moi, si j'ouvre, je ne vais rien comprendre. Alors, oui, voilà. Hervé... Réponse, alors... peut-être, de Grégoire
5: Pipinck et d'Hervé Joachim. On leur dit, essayez, regardez, euh, lisez, regardez, soyez d'abord consentés à, à, à vous laisser toucher par l'Évangile, et, euh, et puis voilà, et, et, et vous verrez effectivement que cette, que cette parole... J'ai des témoignages d'abonnés de, de l'Évangile quotidien, du monde entier. Euh, je connais des, des personnes, j'ai rencontré des personnes qui se sont converties à la lecture de l'Évangile. Notamment en Afrique du Nord, hein, vous avez en Afrique, beaucoup de réactions. En Afrique, beaucoup en Afrique du Nord, nous avons beaucoup d'abonnés en version arabe et en version française en Afrique du Nord, et ces gens-là se laissent toucher. Euh, par la...
1: En plus, c'est facile parce que c'est par Internet, donc par, on n'a pas besoin de le par montrer au vu aussi de tout par, le monde. Par
5: Facebook, et il y a des versets de l'Évangile qui les touchent, notamment les versets bien sûr sur le caractère, euh, le fait que Dieu nous aime, euh, le fait que Dieu est l'amour, le chemin euh, qu'il est la vérité. Eh bien, cela, ça les touche profondément. Et donc la parole peut convertir. La parole convertit. Et donc évidemment, diffuser l'Évangile, c'est un faire connaître l'Évangile, euh, le rendre accessible. Et donc c'est un moyen de. C'est pas nous qui convertissons, c'est l'Évangile qui est une graine. Et ensuite, la personne fait son chemin. Et ce qu'on peut espérer, bien sûr, c'est qu'ensuite, elle découvre l'Église. Et ça, c'est l'étape d'après. – Hervé Joachim.
6: – Moi, je voudrais quand même rappeler comment tout se termine toute la Bible. Que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Amen, vient Seigneur Jésus, Maranatha. On n'a pas dit, le Seigneur n'a pas dit que l'homme méritant, que l'homme poli, que l'homme instruit, que l'homme fort, que l'homme ouais. assoiffé. T'as soif, t'as du
1: désir. T'inquiète pas, je m'occupe du reste. Mais Père Hervé Maréchal. Moi, j'ajouterais quelque chose avant. ils
0: oui. Maréchal, pardon. Oui. Euh, j'ajouterais euh, que euh, cette parole, ce n'est pas uniquement euh, un texte avec des lettres, euh, avec des phrases qui sont fixées sur une page. Euh, cette parole, c'est vraiment quelqu'un. Euh, et euh, on a parlé de Saint Augustin, je parlerai d'un autre père de l'Église qui est Saint Jérôme, le saint patron des Églises. Traducteur. Premier traducteur, traducteur de, de la, de la Bible, Bible
1: en latin à l'époque, quatrième siècle. En
0: latin, le texte qui a traversé presque 2000 ans de, de lecture de, de la Sainte Écriture. Et donc, euh, euh, et donc euh, il disait « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ » et donc c'est là qu'il faut percevoir que derrière la lettre de l'écriture il faut rencontrer aussi l'esprit l'esprit est incrusté dans la lettre de l'écriture et donc l'esprit nous conduit au Christ et donc il faut chercher à faire une rencontre vivante avec quelqu'un, c'est-à-dire la personne du Christ et c'est oui. ça qui va devenir transformant Dernière sinon question. la lecture va rester très extérieure. Dernière question justement oui.
1: et malheureusement on arrive au oui. terme de cette émission mais Grégoire Pupin que ça veut dire aussi se laisser bousculer, déranger oui. on n'a pas forcément envie quand on lit euh, la Bible, d'aller jusqu'à se laisser euh, transformer euh, C'est normal
5: En fait, d'abord, bon, si, si on prétend aimer Dieu, même seulement Dieu le Père, euh, il faut chercher à le connaître. C'est comme toute personne, si on aime quelqu'un, on veut la connaître. Et pour connaître euh, Dieu, pour connaître aussi le Fils et l'Esprit, il faut lire l'Évangile, il faut y accéder. Deuxième chose, euh, Dieu le Père, par le Christ, a fait l'effort de nous rejoindre. Il a fait l'effort de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où souvent on dit « Oui, chacun fait son petit chemin pour trouver Dieu. » Mais qui sommes-nous pour réussir à connaître Dieu On peut avoir une idée générale, une idée abstraite, mais Dieu a fait l'effort lui-même de venir jusqu'à nous et de nous enseigner à travers toute l'histoire. D'abord les prophètes, puis le Christ lui-même, le Fils de Dieu lui-même. Et donc ce, ce mouvement descendant, c'est lui qui vient à notre rencontre. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que nous acceptons de le rencontrer, de l'ouvrir ouvrir à notre cœur, à notre intelligence, ou est-ce que simplement on dit non, non, je, je ferme la porte et puis je fais mon petit chemin La question elle est là. Nous avons une responsabilité qui est, est-ce que nous acceptons ou non, d'accueillir le Fils de Dieu qui a fait l'effort de nous rejoindre
1: la question se pose à chacun d'entre nous. Euh, malheureusement, euh, l'émission arrive à son terme. Merci à tous euh, d'avoir éclairé cette question de la Bible, la parole vivante de Dieu et qu'en faire. Euh, Père Yvan Maréchal, je rappelle le titre de votre ouvrage, le livre d'Isaïe, commentaire du livre d'Isaïe aux éditions du Cerf. Euh, Grégoire Pupinck, le site l'évangileauquotidien.org, qui fête ses 20 ans. Hervé Joachim, je renvoie à votre livre Ouvrir les Écritures, hein, ce parcours de formation pour... Euh, Lire la Bible en continu, enfin en tout cas en entier, euh, sur une paroisse par exemple ou ailleurs, euh, c'est publié aux éditions des Béatitudes, c'est très concret, très précis, très utile, vraiment, je vous le recommande. Véronique, aussi euh, une recommandation, c'est
2: celle de France catholique. Oui, la lecture de France catholique qui fait sa une cette semaine sur ces chrétiens qui ont résisté au nazisme. Voilà, c'est très intéressant, mais pas suffisamment un coup de projecteur sur ces belles figures voilà. qui ont fait l'histoire. France Et catholique puis, euh, sur euh, internet bon, également ou sur france-catholique.fr.
1: Absolument. <rire> Et puis, une dernière recommandation, une parution comme quoi la Bible continue euh, de faire... Euh, une activité éditoriale euh, très récurrente, c'est la Bible Crampon, publiée aux éditions Teki, une des premières traductions modernes en français, très littérale, c'est-à-dire fidèle au texte originel, euh, qui avait été donc traduit euh, par le chanoine Crampon à l'époque, et euh, qui a été révisé, actualisé, avec notamment les découvertes de Qumran, c'est passionnant, et euh, c'est donc aux éditions Teki. Merci à Aurélie Lucano, aux équipes techniques de CNews, et puis la semaine prochaine, Véronique, Deuxième volet de cette émission en quelque sorte, on va parler des écritures, on va parler de la
2: tradition. Voilà, on va parler de la tradition, qu'est-ce que c'est que cette tradition de l'Église qu'on ressort un petit peu comme ça tout le temps, mais à quoi a-t-on véritablement affaire
1: Les deux sources de la révélation, on verra voilà. ce que c'est que la révélation justement. Merci à tous encore d'avoir suivi cette émission, très bonne journée à tous et l'info continue sur CNews.